0: Agora aqui, julgo já está online, não sei se vocês já receberam a notificação. Já. Ok. Boa tarde a todos, temos andado desaparecidos, como sabem isto não tem estado muito fácil. Uh, e hoje, por acaso, estamos em conversa, até porque t- há, há muitas... Há, cada vez temos mais uh, pessoas a questionar-nos do que é e bem e uh, qual, é, qual é a situação do país e de, dos créditos e dos imóveis. Uh, e cada vez há mais artigos de opinião sobre este assunto. E, por acaso, hoje estávamos a trocar... estamos a trocar Os três estamos a trocar algumas mensagens uh, e percebemos que estamos, os, dois, os três, com alguma disponibilidade... Uh, e então dissemos, olha, então mas porquê é que não entramos já em direto e falamos um bocadinho sobre isto em direto um, e até vamos aproveitar este artigo que estamos, que estamos a partilhar. Uh, e pronto, e, e conseguimos, conseguimos conciliar aqui nos tantos horários e em vez de estarmos aqui a inventar, a ver se fazemos logo ou se fazemos amanhã ou se fazemos quinta-feira, embora quinta-feira, princípio iremos fazer de qualquer maneira, um, vamos falar um bocadinho e tentar perceber o que é que está a acontecer com a banca, embora a gente, nenhum de nós tenha tem uma, tem uma, uma bola de cristal. Uh, mas é certo que os novos, os novos, uh, novos ventos que aí é bem não serão uh, favoráveis uh, ao nosso país. Então, e baseando-nos aqui um bocadinho num artigo uh, que, que li ontem, mas entretanto hoje até também já saiu um parecido na, no eco, uh, vamos aqui tentar passar a nossa opinião sobre, sobre, sobre algum, alguns pontos que são abordados, que são abordados no artigo uh, e que de alguma forma... Uh, o artigo é um bocado uh, alarmista, uh, mas há ali muita coisa que, no, que na minha opinião, uh, de facto faz algum, faz algum sentido. Uh, outras coisas que nem tanto, mas o, o objetivo é nós estarmos precavidos e, e de alguma forma, também estarmos uh, dentro do que é do que bem. E o Carlos e o Edilberto estão dentro de, do que está a acontecer na banca, porque são parceiros privilegiados. Uh, e então, de alguma forma, podemos passar aqui alguma, alguma informação e descansar, se calhar, alguns. Um, para perceber o que é bem tudo bem Carlos e Gilberto?
1: tudo bem obrigado sou Carlos eu que eu me também
0: já não já não estávamos há aqui há já não estávamos aqui há alguns tempos mas é está o seu Carlos está tudo bem hoje até se vê bem o seu Carlos hoje nem está tão, tão escuro como é normal
2: hoje tá. aqui está está claro Tempo. mas está clarinho não estamos noite.
0: É. <risos> ok Então vou partilhar o artigo e vamos acompanhando de alguma forma e vamos vamos comentando. Ok. Ora bem, o o artigo começa logo com com este este, este título espetacular. O próximo colapso da banca. E o que é que 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 aí poderá vir? Em que, a determinada altura, o o artigo fala-nos aqui de... Da forma como... Ou seja, os, como é que os bancos funcionam, a questão de comprar dinheiro ou não, né? uh, e a Sim. forma como compram, uh, e onde é que o vão comprar, e a questão do spread. Uh, para, vocês, para vocês, para os vossos clientes, é, é esta questão de, do lucro do banco ser o spread, uh, para os vossos clientes é uma coisa clara ou nem por isso? Edilberto?
1: Não, esta parte técnica não, não é tão clara. Uh, portanto, as pessoas baseiam-se mais naquela questão se vai, baseiam-se muito na questão do Euribor e, e não esquecem-se que depois a parte do, esquecem-se não, não sabem que, por exemplo, o spread, que é, a maioria não sabe que é a margem de lucro do banco, que pode, de facto, ser eh, aquilo, uma arma que os bancos vão usar para se salvaguardarem um pouco. Uh, é conhecido que a Euribor não vai subir tão cedo, supostamente, uh, mas uh, acham que, como tem havido estes spreads baixos, que são baixos é, nos últimos anos, Uh, acham que, que isso que se vai manter uh, não uh, portanto, mas eles não sabem eles não faziam-se mais em perguntar se o mercado vai baixar, se vai subir em termos de preços de casas e não sei o que e se os bancos vão continuar a emprestar agora, esta questão tão técnica não Carlos
2: é que, Isto foi abaixo duas vezes eu sei que vocês se calhar não repararam foi abaixo duas vezes qual é que era a questão?
0: por acaso não reparamos, portanto, é, foi espetacular. És tão, é tão rápido como o Zé uh, a, questão, a questão aqui é, essencialmente, se tu achas que os teus clientes uh, têm noção que a margem de lucro do, do, do banco normalmente é o spread.
2: Ah, não. Não tem, não tem essa noção. Mas, porque por os próprios clientes um, não têm noção de que por, por vezes nós até referimos que este, a taxa que eles pagam é constituída pelo Euribor e pelo spread, sendo que o spread é a margem de lucro do banco. Isso às vezes eu refiro, mas eles não têm essa noção. Basicamente querem saber quanto é que pagam ao fim do mês.
0: Exatamente.
2: É, e ter uma perspectiva no futuro, caso a Euribor suba, isso nós também explicamos sempre, né? ou seja, se houver uma subida de Euribor, uma coisa que não merece é o spread, a não ser com o cliente, não sei com o banco. Mas, Exatamente. havendo subidas ou descidas de Euribor, pode haver uma flutuação da prestação e é isso a única questão que o cliente querendo saber.
0: Embora os os nossos bancos em Portugal trabalham também muito com o cross-selling e a questão dos seguros e e das taxas e das taxinhas, que também de alguma forma é a margem deles, mas sendo simplista, aqui o artigo de facto faz sentido sentido, abordar dessa forma o spread, até para não estar aqui a complicar. Mas o artigo depois avança aqui para para alguns fatores, ou os principais fatores, numa, numa, numa análise de do crédito uh, e, da, e, do que vai, e do que pode vir aí uh, um, dos, um dos fatores é o histórico do crédito uh, eu acho que vou, passar, vou avançar exatamente para uh, uma frente onde aqui diz que embora em Portugal isto não seja não, seja, não, não funcione desta forma, seja muito mais uh, nos Estados Unidos ou seja, o histórico do histórico crédito individual indica que a pessoa uh, se a pessoa que pede o empréstimo tem algum registro de incumprimento tendo a taxa de juro Uh, será uh, imediatamente superior de modo a aumentar a rentabilidade do banco uh, em cada prestação e diminuir o prejuízo em caso de incumprimento ou seja, aqui faria sentido numa questão de risco, ou seja, aumentava o spread uh, em função do risco uh, mas em Portugal isto não acontece muito, aliás eu tenho ideia que em Portugal ou se empresta não ou não, não é se empresta
1: assim. é certo? É, não é assim, exatamente
2: sim, havendo um registro de incumprimento é logo impossível emprestar a qualquer pessoa
1: mas, mas vocês, de, de,
0: de, de, dos clientes que vão, que vão eu, eu, cheguei, eu cheguei a ter clientes que, que às vezes diziam isso, ah, eu não me importo pagar um bocadinho mais de prédio, desde que me aprovem.
2: Sim, a questão é, há o risco do cliente, é verdade que não existe uma diferença muito grande, por exemplo, um cliente com, com ou seja, com um perfil de risco baixo para um cliente com um perfil de risco mais um, elevado um pouco, não existe uma grande diferença em termos de taxa. Isso é Ela existe, existe, existe. Ou seja, não é muito elevada, mas há aqui um, uma, uma diferenciação entre o tipo de clientes. Agora, quando falamos em incumprimento isso nem se aplica, porque qualquer tipo de cliente esteja em incumprimento, mesmo que seja por 25 euros, tem que limpar antes de fazer qualquer tipo de, de operação de crédito.
0: Pois isto, 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 de facto, isto de facto é mais... É, é, no nosso país não funciona. Aliás, normalmente ou tens, tens a capacidade ou não tens de ou, ou cumprimento, ou tens em cumprimento. Às vezes Sim. tens a variação porque é só no, na, na própria entidade, mas a partir do momento em que está no Banco de Portugal a coisa já depois demora a limpar durante dois meses. Tenho ideia que ainda é dois meses, certo? 60 dias ou não?
1: Agora está mais rápido, um bocadinho. Já consegues consultar, por exemplo, tudo o que tu... 31 de, até 31 de janeiro tudo o que tu limpaste durante o mês de janeiro vai-se refletir no novo mapa a 20 e tal de fevereiro é então, em 20 e tal dias uh, já está refletido
0: Ok De qualquer forma aqui uh, um, o importante aqui da, da, do artigo uh, é esta questão de, de, das famílias aliás, voltamos aqui ao mesmo subprime do que aconteceu na última crise Sim. né uh, A questão da da, da valorização das casas e a desvalorização e a capacidade ou não de de depois o próprio imóvel complementar isso. Aliás, como eu disse que com uma reação a este tipo de risco, os bancos desinvestiram no imobiliário. Já todos consultamos os sites de imóveis dos bancos. Todos têm a opção de filtrar, mas hoje, se forem aos sites, procurarem esse filtro, vão reparar que é raro os bancos serem proprietários de imóveis para a habitação. E, de facto, o que está a acontecer é que eles estão a vender uh, praticamente tudo a, a fundos. Uh, depois, aqui o artigo a diz, a referir-se. Se quiserem outro indicador de que isto é verdade, consultem sites de fundos imobiliários e verifiquem que as carteiras destes fundos são uh, minoritariamente compostas por imóveis de habitação. Uh, de facto, eu não fui verificar isto, mas uh, pode ser um é bom legal. indicador. Pode ser um bom indicador. Sei que há alguns fundos que neste momento estão a meter cá fora imóveis de de habitação. Mas pronto, pode ser ser um um indicador. Depois ele volta aqui a falar no ponto 5, onde são as garantias prestadas de hipoteca e apresentam um risco que deve ser depreciadas, que é elevado. O que leva ao aumento do spread. Mas lá está, esta questão aqui é do spread. Em Portugal não é... Não, não, é, não, é, não é muito normal, ou seja, há uma tabela e depois ou é aprovada ou, é, ou, é provado ou não, é, não é, mesmo nesta questão dos sim. imóveis, é mais na, no rácio da avaliação quando estamos a falar entre os 80 e os 90, certo? Ou não? Certo.
1: É isso mesmo. E eu, eu, eu sim
2: Sim, sim. Podes colocar um bocadinho mais para. Naquela parte onde referia com os, os bancos, eh, passaram a desinvestir. Não, eles, estão a dizer, eles
0: estão a dizer que eles investiram, estão a dizer é que estão a despach... Ele está a dizer é que eles têm estado a despachar os imóveis. Estás a falar na questão onde aparecia, para se quiseres pesquisar os imóveis. É isto que estavas a falar?
2: São os imóveis para os fundos imobiliários, porque, porque aqui o que está aqui a referir é que se separarmos os próprios fundos imobiliários que têm poucos imóveis de habitação. Então, quando é que esses imóveis vão?
1: Porque a maioria, Carlos, são arrendados.
2: É, é que nos últimos anos a taxa, a taxa de incumprimento das pessoas é quase nula. Ou seja, é reduzida, penso eu. Sim, mesmo. mas o que,
0: ele, o que eles querem dizer aqui o que ele quer dizer aqui, não é isso, Carlos. O que ele quer dizer é desinvestiram, porque desde 2016 que os preços dispararam, se entraram Sim. numa bolha imobiliária. E os bancos não querem continuar expostos a esse risco quando os preços das casas caírem.
2: Eu percebo. Mas, mas vamos lá ver uma coisa. Sou cliente.
0: Não temos que. Atenção, isto não é para nós concordarmos com tudo o que o senhor diz, muito pelo contrário, porque há aqui ah, coisas que de facto não faz é, muito sentido. É
2: uh... agora, vamos supor que vem agora uma crise, esperemos que não, não venha, mas vamos supor que vem uma crise, o desemprego aumenta bastante, que as pessoas entram em comprimento. E esses imóveis vão para onde?
1: Os imóveis. Os, os fundos?
2: Não, os imóveis dos clientes vou entrar em cumprimento, o banco ah, vai... Sim, Isso vai... vai
1: correr um processo judicial, temos aí dois, três anos pela frente, ainda
2: é. nisso e, e, entretanto, com esta situação, o preço dos imóveis não vai estar certo? Qual é o banco não tem esse risco, porque...
0: Sim, eu estou a perceber o que está a dizer, Carlos, mas tu sabes tão bem como eu que houve grandes carteiras de imóveis que os bancos se à força toda, tanto que até tem instituições do novo e, banco, não é? É verdade, é verdade. E os imóveis é, não quando eles, quando, eles podiam, quando eles podiam ter ficado com eles, numa perspectiva deles de valorizarem... Ainda mais, porque houve uma valorização dos imóveis nos últimos tempos, e serem eles próprios a los De facto, o que, o que aqui está escrito faz algum sentido. Agora, que seja, que seja só numa perspectiva de ai, 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 Jesus, que em uma bolha, vamos todos fugir, isso, isso, isso pode ser assim, até porque nós estamos sempre a dizer uh, em que os imóveis, não, os bancos não são imobiliários. Eles, eles querem é, é que todos os meses o cliente pague, pague a, a, a prestação, não é?
1: Parece-me, a mim, é, 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 é... Eu acho, assim, eles, eles, claro, porque eles colocam nos fundos a um preço, a um preço, usam, e isso que aí está escrito, e eu, eu tenho uma visão, pronto, talvez diferente ou mais simples, que eles, eles colocam os imóveis nos fundos, no fundo a um custo muito mais reduzido, o suficiente para, para, para equilibrar as contas do próprio banco, ou não, mas também se não equilibrar, alguém há de vir. E, no, e depois os fundos, E e os fundos acabaram por, sim, vender os imóveis sobrevalorizados, que é aquilo que tem acontecido nos últimos anos. Por isso, eles não... E foram ficando com aqueles que menos venderam, que foram os imóveis industriais, terrenos e não sei o quê. Porque imóveis habitacionais neste momento não há muitos. Eles existem, de facto, e ainda existem umas dezenas de milhares. Eu sei que sim. Mas, em comparação àquilo que existia antigamente, e quer dizer, quem é que eh, valorizou os imóveis? Quem é que ficou com a margem maior do lucro? Foram os fundos imobiliários por acaso quem lhes vendeu até são acionistas também, mas isso dava aí é isso. Uh, uh, outra conversa para nunca mais acabar.
0: Exatamente. Mas depois ele aqui, ele aqui uh, um, aborda, aborda um dos, um dos assuntos que, que eu concordo, ou seja, é essencialmente o ponto onde eu acredito que faz aqui mais sentido, uh, que é quando ele fala na questão dos, das moratórias dos bancos uh, ser uma medida uh, uh, paliativa importante para evitar o colapso imediato dos bancos, importante porque evita o incumprimento generalizado, abrupto, registado na contabilidade dos bancos, ou seja, faz mais sentido ser faseado, até para para os bancos se aguentarem, do que ser, tipo, tudo deixa deixa de pagar. E depois volto aqui a abordar que, reparem que o não pagamento e o incumprimento são contabilisticamente as coisas, são coisas diferentes, contabilisticamente, Este não pagamento é autorizado e, como tal, não tem que ser registado na contabilidade dos bancos. Como o crédito mal parado, ou como imparidades, ou seja, o deixar de pagar, de facto, com autorização, não entra como mal parado, portanto, para os bancos não é é um problema. Aliás, a ideia que eu tenho é que acaba por ser mais até para os os clientes, porque eu ainda continuo a achar que há uma grande parte dos clientes que ainda não percebe como é que que funcionam as moratórias, Não é porque a gente já não tenha falado aqui do assunto várias vezes, mas tenho quase todas as semanas dezenas de perguntas relacionadas com com isso e e é fácil perceber que que ainda há muitas muitas dúvidas sobre isto. Depois, aqui uma outra parte que faz mais sentido até...
1: Consegui ver bem, não estás, cara. Às vezes tenho que me aproximar um bocado.
0: Posso fazer uma aqui, se for preciso?
1: Não, não, não. não. Para mim?
0: Ah. Já está um bocadinho maior. Consegues ver melhor agora?
1: tem que meter os óculos.
0: Tens que meter os óculos, boa. Uh, depois, o que é que... O que, é que, o, o que ele, de alguma, de alguma forma, depois ele acaba aqui por... Uh, abordar é a questão disto ser uma bola de neve a questão das moratórias um, é uma bola de neve que um, não só nas moratórias não só nas moratórias no, no outro artigo que eu tive a ideia é que falava mais sobre isso até um, que é o facto das tantas moratórias de, de particulares como as de empresas quando acabar aliás das empresas já, já há uma grande percentagem que, que o próprio Banco de Portugal o centeno já veio dizer que, que, que na na perspectiva deles, na análise que eles fazem, já não vai ser paga. Portanto, isto vai acabar por ser uma bola de neve. Bola de neve essa que vai pôr, de alguma forma, Portugal Portugal na na mira dos mercados, e já nós, do tempo da da troika, ouvimos falar muitas vezes vezes sobre isso. Aliás, ele fala aqui também nisso... Certo que uh, o ponto 7, o país entrará numa situação financeira de onde não terá capacidade de sair sem apoio externo, uh, e que quem gosta de ouvir do apoio externo, exatamente aquilo que estava a falar, uh, estamos aqui a falar da troika ou da bazuca, eu acredito que a bazuca vai segurar isto de alguma forma, desde que seja bem investido, uh, mas vai entrar muito dinheiro no final do ano, portanto, se for bem investido, eu acredito que vai de alguma forma minimizar uh, todo o impacto, não sei se vocês têm a mesma opinião. Uh, eu acho que é a única, salvação, a única salvação para que a crise não seja tão 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 grave uh, vai passar muito por aqui, certo?
1: Certo, mas depois lá está, depois tem, tem a questão da gestão que vai ser feita com esses fundos, porque ela vai ter que se pagar depois logo mais à frente, portanto. Mas no na
0: momento. nossa na nossa perspectiva devia, o investimento devia passar muito por manter, por exemplo, as moratórias ou passar por perceber onde é que se deve investir, principalmente na na indústria e nas nas empresas que têm esse potencial de fazer crescer e de criar postos de trabalho. Ou seja, será, na na tua opinião, será mais numa perspectiva de paliativo manter esta questão, tentar assegurar e esperar que seja outra vez o turismo e o imobiliário a a puxar, ou mais uma perspectiva de reforma na, na, na nossa economia portuguesa?
1: Eu acho que acaba por ser, eu eu defendo mais a a injeção nas empresas e e na segurança dos postos de trabalho, porque acho que, portanto, eu defendo mais do que esta situação que está a ser, do que isto do segurar, porque enquanto vais segurando, o dinheiro vai-se gastando, mas sem nenhum objetivo mais mais concreto, enquanto tu não vais ter hipótese de mais tarde ou mais cedo, se não fizeres agora, vais ter que o fazer depois os recursos devem ser canalizados para a indústria e para segurar os empregos. Porque sem isso, não vale a pena pensar no resto. Portanto, e se a gente fizer a coisa para segurar, tu vais ter que gastar o dinheiro na mesma para segurar, mas sem recriar nada mais à frente na mesma. Portanto, e assim, o, o imobiliário e, hum, e não sei o que veio, e o turismo veio... Hum, o problema é que criou-se muita dependência depois do trabalho disso também. Quer dizer, e essa malta é aquela primeira que está a passar mal. E aí está incluído, por exemplo, a restauração, que está, que está a afetar isso, não é? Portanto, se nós segurarmos um bocadinho essas empresas e esses postos de trabalho, também se consegue manter um bocadinho isso a funcionar. E se o turismo tiver que vir reanimar um bocadinho depois de passar a pandemia, vai acontecer na mesma. Portanto, eu defendo que a injeção, o foco deve ser a indústria e a e segurança dos postos de trabalho. Agora vamos ver, não sei. E as moratórias, acho que. é pá acho que quanto mais tempo demorar, pior vai ser.
0: Só Carlos, é da mesma opinião ou tem uma opinião diferente?
2: Não, tenho uma opinião que acima de tudo acho que devemos controlar a situação das empresas, ou seja, não podemos agravar o desemprego porque basicamente é essa medida que vai conseguir, de certa forma, controlar todo todo este sistema, não é? Que que, que pode entrar em colapso, mas de certa forma a injeção, eu acredito que tenha que ser na indústria, nas empresas que criam emprego, porque a parte do turismo, ou seja, Portugal em si só, há é um bom ponto de partida. As pessoas olham para o país como estamos perto do mar, temos... Eu, eu costumo dizer que nós cá dentro muitas vezes não conhecemos o, bem o nosso país. Acho que temos temos de tudo. Valorizam mais as pessoas lá fora de Portugal do que se, se calhar muitas vezes nós próprios cá dentro. O, o país que vivemos é... é para, o, para o turismo, eu acho que só o facto... Transmitimos para fora aquilo que nós temos, os vinhos, o ouro, o algarve, as praias, e eu penso que isso tudo será capaz de manter em alto turismo, desde que as, desde que os hotéis, a restauração, isso tudo se mantenha. Por isso, acho que a injeção das empresas, principalmente no que faz mexer o dinheiro, né? ou seja, se as pessoas tiverem empregos, estiverem a trabalhar, certamente vão consumir mais nos restaurantes e isso vai nos conseguir manter o nosso sistema a funcionar. E, basicamente, a minha opinião é essa. Temos que segurar as empresas para que isto role normalmente.
0: Pois, o problema é que eu, às vezes, acho que, 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 que isso não é, visto, não é visto dessa forma e, e, e preocupa-me um pouco uh, que isso não seja, não seja, não seja bem assim uh, uh, analisado, né uh, Mas, pronto, uh, é, 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 o, é, o que, é o que temos. Uh, de qualquer forma, portanto, aqui depois o que... O que Embora aqui depois voltar à mesma questão da subida de spreads, e de alguma forma foi isso que aconteceu na última crise, ou seja, chegamos a um ponto em que a subida de spreads foi a única forma que os bancos tiveram, embora a crise tenha ideia que era um bocadinho diferente pela falta de liquidez dos próprios bancos, mas aqui a questão do spread, vocês acham que será a solução? Será uma solução assim tomada desde que haja de liquidez? E
1: Dilberto? Uh, solução tomada desde que haja de liquidez. Eu acho que é o que vai acontecer. Aliás, eu estou a começar a notar isso, eu acho. Eu tenho sentido isso. Não estou a começar a sentir subida. Eu trabalho com os bancos todos os dias, como tu sabes, e, e não estou a sentir subida, mas uh, estou a sentir alguma retração uh, em negociação. Uh, portanto, claramente. Agora é assim, não tenho dúvidas que ele, que ele vai subir, vai, porque vai ser a única forma que eles têm, porque o preço vai começar a aumentar do dinheiro, principalmente para nós, para países, isto é sempre assim, quando isto começa a ficar feio, os países mais frágeis, é o nosso caso, quer a gente queira que não, é o nosso caso, vamos, os nossos bancos vão ter que começar a pagar mais para se financiarem, e eles financiam-se do, do eles financiam-se nos outros bancos, no estrangeiro, para, para emprestar cá, portanto, das duas, uma, ou aumento de spreads para haver empréstimos, ou então corremos o risco deles de deixar de haver tanto.
0: Sim, mas, mas é, é preferível ter spreads mais altos uh,
1: e continuar a rolar.
0: E, e continuar a rolar. Não sei se a mesma opinião.
2: Sim, eu tenho a mesma opinião. E, portanto, é que isto, que isto não para. Agora, uh, é como a Oedi diz, neste início não tenho sentido grandes mudanças na parte da banca, inclusive sinto que eles eh, mantêm eh, os objetivos que tinham em 2020, se calhar até pretendem superá-los em 2021, ou seja, não estão com, com o pensamento de que, de que irá haver uma retração em 2021. Agora, tudo isto, eh, esta situação é imprevisível, nós não estamos numa, numa situação em que conseguimos definir, por exemplo, quando é uma crise financeira, não é? há aquelas perspectivas, é provável que isto entre em colapso por este motivo, assim assim. Agora, neste momento, estamos com uma crise de saúde, não sabemos o que é que nos poderá acontecer amanhã, se o país terá que novamente. em é mundial. Exatamente, é mundial. Pelo essa, menos. Nessas situações, como não são controladas, há aqui esta incerteza, ou seja, as pessoas também vivem mais o curto prazo, uh, e, e no curto prazo é aquilo que eu acho, ou seja, vamos mantendo os bancos continuando a conceder créditos, querem que as coisas rolem, mas se a situação do país se agravar, é lógico que os prédios terão que aumentar, até porque a nossa banca vai ter que comprar o, o dinheiro mais caro. Comprar o dinheiro mais caro terá certamente vender um mais caro, senão seria impossível. No... E o risco é
0: maior também, porque se o próprio, se, se o próprio país, a volatilidade, que é um dos, que, que é um dos, dos assuntos do, do artigo, é um bocado isso. Isso também faz com que os próprios mercados uh, não façam nos faça ficar mais caro, mas também o próprio banco vai ter que vender mais caro, por, uh, porque o risco dele também vai ser maior. Portanto, é um Sim. bocado é um bocado por aí, mas vocês acham nos próximos de, 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 qual é a vossa sensibilidade e o que é que os, os vossos parceiros vão dizendo neste, neste início de ano, até numa perspectiva de objetivos, normalmente é, é, é nesta altura em que eles, que eles batem à porta por causa dos objetivos uh, os prédios para já vão-se manter nos próximos meses?
1: Sim, eu, eu, eu tenho essa indicação, pelo menos olha e noto até, deixa-me te diga noto uh, algo muito otimismo parte dos parceiros dos bancos. Portanto, isso é bom. No primeiro semestre eu acredito que sim. Agora lá está, um um dos grandes fatores, por exemplo, estávamos a falar agora um bocado nos Estados Unidos e não sei o quê, que é o histórico. Mas um dos grandes fatores para os bancos continuarem a emprestar continua a ser a estabilidade profissional. Daí a questão de segurar um bocadinho os empregos e não sei o quê. Para os bancos nem que emprestem um bocadinho mais caro, mas continuarem a emprestar. Agora, a questão é, eu tenho notado que eles dizem que vai ser um ano bom, Dizem que os objetivos, e eu tenho os objetivos, portanto, são altíssimos, muito na linha daquilo que foi na linha do crescimento até em relação ao ano passado. Imagina lá tu, portanto, é sinal que tenho, tenho objetivos muito grandes. E que para já vamos manter tudo conforme está. Portanto, agora, eu acredito que no segundo semestre possa haver alterações.
0: Carlos, também é o que tem sentido?
2: Sim. É... O... O objetivo deles, principalmente, denoto que a, a, a banca já está mais, ou seja, tem mais uma cota de mercado mais forte, se calhar está mais exigente em termos de contratação, mas noto aqui um ou outro banco com uma postura agressiva no sentido de captar mais clientes. Inclusive, nós temos agora uma operação aqui aprovada, não estamos a falar disso, mas só para terem noção que isto não, não acontecia no ano passado. Não é? Taxa fixa a 30 anos, 1.3%. e com os custos todos pagos ao cliente basicamente o cliente não tem qualquer tipo de custo bancário
1: desculpa lá, e a taxa fixa agora quase aos 40 anos, também já há
2: e também é possível fazer uma taxa superior agora isto vai eu não sei se daqui a 3 meses isto será da mesma forma, eu acredito que sim pelo menos a perspectiva para o ano é essa, agora não sabemos de verdade Sim, isso
0: é, Se soubéssemos, já tínhamos jogado no milhões uh, E não estávamos aqui a chatear esta malta. Uh, sim, eu, eu tenho eu, a perspectiva que eu tenho também é um pouco essa, não é? Uh, e por isso é que o que, o que, eu, o que eu aconselho, uh, essencialmente, é quem de facto está à procura de um crédito neste momento, é a altura certa para o fazer, para transferir, é a altura certa para o fazer. E depois é aquilo que nós andamos sempre a falar: é o fundo de emergência, não é? Desde que haja um fundo de emergência. Uh, Com essa capacidade, com capacidade para depois do que aí venha, ter ter capacidade de poder poder gerir as suas finanças 6, 12 meses. Esta, esta, na minha perspectiva, quando ouço falar de spreads 0,9 e de 1 e de 1,2, até sem ser um grande cliente financeiramente, eu, há uns anos atrás, achava que não era possível. Eu eu sempre achei que a banca nunca ia voltar a isto. E estamos a falar de oribores e estamos a falar de Euribor, uh, uh, menos 5, quer dizer, menos 0,5, portanto, uh, uh, neste momento parece-me... E quando estás-me a falar dessas taxas fixas, Carlos, quer dizer, ainda mais se é possível, começa a ser possível até aos 40 anos, uh, parece-me a altura certa, uh, e, porque é assim, uma coisa é que estás à, à espera de comprar o um imóvel para investir, outra coisa é que estás à espera de comprar o um imóvel porque tens que ir para lá a viver-se, ou tens que estar a pagar uma renda, ou tens que estar em casa dos pais, ou seja lá o que for, uh, portanto, são coisas diferentes, uh, de alguma forma... Eu, eu também acho que os próximos tempos, enquanto as moratórias se, se, se mantiverem, não, eu não acredito que isto vai, isto vai mexer portanto, de alguma forma uh, é, é importante que isto, que isto seja também desmistificado e não, 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 não queremos estar aqui a, 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 a assustar o pessoal, muito pelo contrário aliás, é. estava, está aqui o, Nuno, está aqui o Nuno, uh, André Rocha a dizer, a dizer que eu sou um deles a questão é o que é que vai acontecer, será que os bancos vão encarecer os, os empréstimos existentes isto vai obrigar as pessoas a vender os imóveis mais baratos e para quem ainda vai pedir crédito de habitação, as condições vão mudar muito. Eu, na minha opinião, para já, nos próximos tempos, não acredito que isso aconteça, e as moratórias estão aí, provavelmente, para assegurar isso. E, quer dizer, acabei de dar a minha opinião, portanto, mesmo Sim. na questão dos prédios, nesta, esta é a altura certa para fazer. A partir do que está contratado, também não dá, não dá para mexer, não. Não,
2: não.
0: E, Alberto não sei se queres acrescentar aí, Dilberto, ah, não, e, Carlos, é,
1: o Nuno, o Nuno pode ficar descansado, que se, se os créditos que já existem, ponto final, parágrafo, já existem. O, o resto, portanto, e isso não faz com que as pessoas obriguem a vender, as pessoas a vender se de facto, não tiverem como os pagar. Mas não por agravamento de condições que já existam, porque isso são garantidas. Um, para quem vai pedir? É como tu dizes, é o que lá está, e eu acho que o pensamento que eu estava a dar de semestre, acho que é um pensamento equilibrado, se calhar mais longe um bocadinho, ah, provavelmente pode até acontecer que este ano as coisas não mudem muito uh, 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 mas sim. lá está não sei, mas nunca quero assim no, no, uh, aqui, para quem vai pedir pronto, exato, bom mudar muito, pois não sabemos esperemos que não, para já não isso é certo, mas com o tempo não sei
0: Sim, quem, quem quer fazer, esta é a altura certa para fazer uh, por acaso está aqui uma pergunta que da Ana Marisa Matos que se for crédito à construção, é, possível fazer taxa variável, é, só, é só possível fazer taxa variável? Como é, é que funciona a taxa fixa no crédito de habitação? Não há. Não,
2: não há fixa para construção. É só variável mesmo. É, o melhor seja, é construir e depois transferir ah, para Quando é, ah,
0: terminar a obra.
2: Há é um banco que faz há 10 anos, a taxa fixa. Mas se bem que há 10 anos eu não, não aconselho, até porque as perspectivas do Banco Central yeah. é manter as taxas negativas, ou pelo menos até uma perspectiva... Sim,
0: negativas, bom, ou seja, vai estar a zero, depois o negativo, a gente às vezes diz que ela não sobe, subir, mas a qualquer momento... Exatamente, porque se ela subir, mesmo que ela agora passe para zero ponto, menos 0.1, já vai subir bastante, é? e continua negativa, o problema é que ela está, está muito baixa, é? muito baixa, isso é relativo, mas mesmo, mesmo, estando, mesmo ainda estando negativa... Há aqui uma margem de subida que mantém-se negativa, mas que vai notar-se na, já se vai notar nas prestações uh, das pessoas. Uh, e pronto, depois temos aqui o Filipe Pires a dizer, uh, a, Filipe, uh, a dizer para nós fugirmos do país, porque com os políticos que temos <risos> é melhor. Bem, maltinha, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, o objetivo é que era só mesmo uh, nós, nós darmos a cara, que já não aparecíamos aqui há algum tempo. É, e, é... Sim, Carlos, força.
2: Falada a perspectiva para 2020, aquilo que disseste e... É, é bom relembrar, como as moratórias são, estão previstas até setembro, não, não é estão previstas pelo menos até setembro iremos ter moratórias, esta situação de incumprimento isso não, não, irá, não irá acontecer este ano, certamente, por isso em 2021 vamos manter, acredito que vamos manter um, taxas competitivas em termos de crédito de habitação, conforme tínhamos já no ano anterior.
0: Sim, se vocês têm os parceiros com objetivos Sim. ainda maiores que, que o ano passado, é porque... eles eles também têm essa eles estudam isso melhor do que nós, certamente não acredito que eles queiram vir para o mercado a dizer vamos fazer muito mais e depois não têm capacidade ou já há uma perspectiva de de não fazer Ok, meus amigos obrigadinho por este este bocado Obrigado, deixa-me ver Ah, o Nuno volta aqui a colocar acho que a maior dúvida é esta comprar fazendo crédito já ou esperar pela venda dos imóveis mais baratos e fazer crédito nessa altura arriscando que seja mais caro ou não, na minha opinião, o é, é a mesma de, que, que eu dei há pouco. Uh, se, se, neste, se, se, quer, se é para habitar, no, no mesmo motivo nenhum para estar à espera, até porque pode chegar ao ponto de nem sequer conseguir o crédito, né? porque houve uma altura, uh, eu lembro-me na altura da última crise mesmo a sério, em que eu tinha clientes até com capacidade financeira e simplesmente não, não, uh, não, não conseguiu. E depois tinhas já alguns com 3%, com 4%, quer dizer, mais Euribor, Uh, portanto, uh, um, é importante é, ter, ter atenção a isso uh, mas, mas de qualquer forma como diz yeah. o Carlos, nós não temos, a, não temos aqui a bola, a bola de, de cristal uh, cabe-nos a nós de alguma forma comentar as nossas opiniões uh, e, e de alguma forma uh, validar as vossas, as vossas também ou não ou vocês acharem o contrário uh, é só mais isso, ok? Mas... um abraço, desculpa Carlos, Ias-te para dizer
2: qualquer coisa? só é mesmo essa, porque em 2000 por exemplo, eu comprei casa em 2012 não é? é e comprei, estava em crise, ou seja, comprei supostamente bem. Mas a taxa que tenho no meu crédito de habitação, a prestação, eh, na altura, era muito superior, se, por exemplo, se eu comprasse o imóvel, à data 2. Ou seja, por um valor mais pequeno, em 2012, pagava mais do que por um valor superior agora. Isso também, também é preciso fazer essas contas.
0: Sim, sim, não, isso há, há vari... Aliás, o Filipe... O Filipe... Sinto que é assim, mas a Malta não nos quer deixar ir. O, o, o Miguel, o Miguel, o Miguel fala até aqui num assunto que faz algum sentido. É certo que há moratórias, mas primeiro há imensas casas que não estão ocupadas e é verdade. Aliás, ainda tem dado notícias sobre isso que a maior parte da Malta que tinha comprado para investir para alojamento neste momento está a entregar as casas para o arrendamento uh, normal, não é? uh, ou seja, não é, não é Airbnb nem nada dessas coisas. Uh, ou porque já não estavam, ou porque não há turistas e os tantos haviam antes, nem haverá, nem, era, nem haver, deverá haver nos próximos tempos. Segundo, até pelo aumento da mortalidade, que ainda vai haver mais casas disponíveis. Terceiro, e reiterando que, que nem havia nem há falta de imóveis, mas mesmo para quem afirmava haver essa falta, uh, com a qual não concordo, quero que quer pelo que já referi, quer pelo menos em Lisboa a imensa pois não, não, há aqui, não há aqui mais informação. Uh, mas pronto, assim, eu também acho que não, eu acho que, uh, não havia falta de imóveis, propriamente não havia. Uh, aliás, quando nós falamos de fundos imobiliários, muitas vezes essa gestão também acaba por ser feita por eles, não é? Quer dizer, Não lhes convém muitas vezes fazer essa, encharcar o mercado e eu acredito que os próprios fundos vão segurar uh, de alguma forma para que isso também não aconteça, não é? Isto é quase que estar a meter para o mercado e estar a desvalorizar. Isto é quase como alguém que compra ações e depois vem de repente uma carrada de uma empresa, e fica com uma outra parte, sabendo que aquilo vai desvalorizar. Portanto, normalmente não há, essa, não há muito essa... assim ah, mas eu, eu também tenho ideia que uma grande parte do país não havia falta de imóveis. Ah, se calhar estavam uma grande parte deles era, era não eram habitáveis. Aliás, eu nunca vi tanta construção em Lisboa e no Porto, não sei se vocês têm a mesma opinião, como nos últimos anos em que foram prédios... Prédios e prédios uh, 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 reabilitados, é
1: certo? E reabilitada para turismo.
0: Sim, mas agora em Lisboa tiveste aquela mudança da regra há campeão, não é? Vais investir, mas depois dizes ah, não, não, agora você vai ter que pagar bastante se quer manter isso, não é? Que isso para mim é que é uma uma instabilidade do nosso país, esta capacidade de mudar as coisas. Isso assusta qualquer investidor, não é? Uh, mas pronto, são, isso já, já seriam outros assuntos. Malta,
1: obrigadíssimo. Ah, obrigado, nós.
2: Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.